0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Lean-Change-Management. Dafür habe ich mir Thorsten Scheller eingeladen, der Trainer und Coach mit Schwerpunkt Lean-Change-Management ist. Wir werden zusammen darüber sprechen, was das ist, wo das herkommt, in welchen Bereichen man das gut anwenden kann, was das Ganze mit Komplexität zu tun hat und wo man damit vielleicht nicht besonders erfolgreich ist. Vor dir liegen fast 30 Minuten zu diesem Themengebiet. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thorsten, ich freue mich, dass wir uns heute über dein Lieblingsthema Lean Change Management unterhalten werden. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, stell dich doch erstmal kurz vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Ja, hallo, ich bin Thorsten. Was treibt mich rum? Die Suche nach dem Weg zu wirksamen Organisationen. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass ich mich mit Change Management befasst habe, mit Agilität, Agile Coach bin und ja versuche Gutes zu tun, wirksame Organisationen, in denen Menschen ihr Potenzial entfalten. Darum geht es mir. Ja, wo kommst du her und was machst du sonst so? Ja, so also ursprünglich äh, gebürtig komme ich aus Thüringen, das ist ja ganz in deiner Nähe da, äh, aus, aus Ilmenau. Und ich bin als äh, Scrum Master, HR Coach, ähm, Change Agent äh, unterwegs, im ähm, Prinzip auf der, auf der Organisationsseite von agilen Transitionen.
0: Okay, und äh, du sitzt in äh, Süddeutschland, wenn ich das richtig gesehen habe?
1: Ja, ich sitze in der Nähe von, von München, in, äh, kurz vor, vor Rosenheim, genau, da hat es mich aktuell hingeschlagen. Um, und da uh, lebe ich mit meiner Familie.
0: Thorsten, auf deiner Website schreibst du, Lean Change ist eine agile Vorgehensweise für Change Management. Der im Namen enthaltene Begriff Lean ist ja bereits etwas älter. Vielleicht kannst ja. du uns zur Einführung erst
1: einmal nur den Begriff Lean erklären. Also Lean geht ja ursprünglich auf Lean Management, damals in den 90ern die, die große Mode, wo es um Lean Production und so weiter geht und das ist ja eigentlich ähm, japanischen Ursprungs, Toyo Toyota steht da ja dahinter und da ist die Idee, ähm, finde alles, äh, was Verschwendung ist, finde das raus und beseitige, eliminiere die Verschwendung und mache nur das, was Wert bringt und Wertschöpfung äh, darstellt.
0: Werd mal konkreter, was bedeutet denn Wertschöpfung für dich?
1: Ähm, gute Frage. Also äh, Wertschöpfung würde ich jetzt als das ähm, definieren, was also alles, was dem Kunden unmittelbar einen Wert, einen Nutzen, einen Wert bringt und damit einen Nutzen stiftet. Also einen, einen, einen Wert und einen Nutzen für einen Kunden. Und zwar für einen externen Kunden, also einen organisationsexternen Kunden.
0: Ja, aber wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also wie finde ich heraus, was für meinen externen Kunden wirklich Wert stiftet?
1: Jetzt äh, biegt man natürlich ein bisschen in Richtung Lean äh, ab. Also da gibt es klassische Methoden wie äh, Value Stream äh, äh, Management. Also im Prinzip ähm, würdest du äh, vorgehen, du setzt dich auf eine Bestellung, die in ein Unternehmen reinkommt. Da setzt du dich drauf, mal so, so gedanklich. Und dann, oder so wie, wie alle dienen auf seinen Teppich und so, ähm, dann fliegst du praktisch durch das äh, Unternehmen, durch die Organisation und äh, erlebst halt, was mit diesem Auftrag äh, passiert und wie dieser Auftrag letzten Endes zu einem Produkt, einer eine Dienstleistung oder was auch immer führt, was dann ein Kunde äh, bekommt und ein Kunde äh, erfreut. Und im
0: besten Fall noch einen Mehrwert liefert.
1: Ja, also das unterstelle ich ja, wenn ich sage, ähm, es erfreut ihn nicht, dann wird es wahrscheinlich keinen Mehrwert haben, aber im Prinzip ja.
0: Erklär mir doch bitte mal, welches Problem Lean Change Management löst.
1: Ja, also ähm, vielleicht nochmal noch mal einen Schritt zurück, wie dann äh, Lean äh, Change, wie das zu dem, zu, zu dem Namen Lean gekommen ist. Ähm, 2001 kam ja der, der Erik Ries mit seinem äh, Lean Startup raus und. Ähm, Lean Startup versucht ja im Prinzip Verschwendung bei der Entwicklung eines Geschäftsmodells, eines Produkts, eines Startups zu, ver, zu vermeiden und wirklich nur das zu machen, was, was Geld bringt. Und der Erik schreibt ja so sinngemäß, der Trick bei einem erfolgreichen Startup ist, mit, mit Produkt fertig zu sein, bevor das Geld alle ist. Und diese Idee hat dann glaube ich auch ähm, weitere Kreise gezogen und unter anderem war dann halt die Idee von mir und auch von, von ein paar anderen, ähm, dieses äh, Lean Startup auf Veränderung anzuwenden, auf Change, damit wir eben bei, bei Change keine Verschwendung haben und deswegen halt Lean äh, Change, Lean Change ist im Prinzip Lean Startup mit dem Produkt Change, wenn es mal ganz simpel ausdrücken will und ähm, wir versuchen das Problem zu lösen, das und da kannst du verschiedene Studien nehmen, es gibt die Onirix-Studie von 2010 ist die, glaube ich, oder die Change-Fitness-Studie, die jetzt letztes Jahr rausgekommen ist, ein erschreckend geringer Anteil von Veränderungen, je nach Studie sind das zwischen 25, 20, 25, 30 Prozent, aber eigentlich nie mehr als 30 Prozent der Veränderungsinitiativen sind überhaupt nur erfolgreich. An dieses äh, wollen wir ran. Wir wollen, äh, dass mehr als, ja, am besten alle, aber dass halt mehr als diese 30 Prozent erfolgreich werden.
0: Also bei der Zahl bekomme ich irgendwie ein Déjà-vu. Da erinnere ich mich zurück an die Antrittsvorlesung an der Universität, Projektmanagement, als der Dozent sagte, 70 Prozent aller Projekte scheitern. Siehst du da irgendwo einen Zusammenhang?
1: Ja, also ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch die alte Pareto, die 20-80 oder 80-20-Regel, vielleicht liegt die ja drunter. Ähm, ja, also bei die, es wird diesen, diesen Studien immer äh, vorgeworfen oder unterstellt, sie sind methodisch äh, nicht ganz sauber. Es ist natürlich immer die Frage, wann ist eine Veränderung oder wann ist auch ein Projekt in dem Fall ähm, erfolgreich. Also die Definition ist da an der Stelle, wenn es in Scope, in Time, in Budget bleibt, dann ist es äh, erfolgreich. Und viele reisen das, ähm, warum auch immer, ähm, und gelten damit zumindest in der Statistik erstmal als nicht, nicht, nicht erfolgreich. Was aber ein, eigentlich nur ein Ausdruck dafür ist, dass die Welt offensichtlich komplexer ist, als wir sie ähm, halten.
0: Und bevor wir da nochmal tiefer reingehen, was eigentlich Komplexität damit zu tun hat, ähm, du hast gerade das äh, Buch von Eric Ries erwähnt, äh, Lean Startup. Vielleicht kannst du dazu noch mal ganz kurz was sagen, was äh, Lean Startup wirklich bedeutet und
1: was so vielleicht Kernelemente von Lean Startup sind. Also was es bedeutet, also im Prinzip ist es äh, Validated Learning, nennt das der Eric Ries. Es geht eigentlich nur darum, ähm, nur, also in Anführungsstriche, wenn du eine Hypothese hast, dann musst du diese Hypothese testen. Und du musst die äh, Hypothese im echten Feld testen, also jetzt nicht... Äh, indem ich mich in den Spiegel anschaue oder nur an mir selber oder im, im, im kleinen Kämmerlein, der der Steve Blank, der ist ähm, so ein Seriengründer, der war bei Zylog und 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 be, äh, mit, mit, mit befasst. Und der hat eigentlich den Eric Ries äh, in seiner äh, Management-Vorlesung darauf ähm, gebracht. Und der Steve Blank sagt, ähm, du musst ähm Get Out of the Building And, and meet a real customer. Also du musst raus aus deiner ähm, Studierstube und musst halt echte Kunden mit, deinem, ähm, mit deinen Ideen, mit deiner Hypothese ähm, konfrontieren und das möglichst schnell. Also die, die Idee ist, ähm, überprüfe schnell in der Realität an echten Kunden äh, deine, deine Hypothese, die du machst bezüglich Geschäftsmodell, bezüglich äh, Kundenbedürfnisse und und und, um daraus zu lernen. Eigentlich geht es nur um Lernen und eine die Idee ist, eine ziemlich kurze ähm, oder kurzes mögliche Lernschleife zu, zu haben und dazu brauchst du schnelles Feedback.
0: Und es scheint mir jetzt so, als ob wir uns dem Thema Lean Change Management äh, an der Stelle annähern. Weil auf deiner Website schreibst du, im Kern geht es bei Lean Change darum, eine Organisation durch Experimente zu verändern. Was für Experimente sind denn damit gemeint oder wie muss ich mir das praktisch
1: vorstellen? Ja, also die Idee ist, also klassisches Management vielleicht da nochmal, geht ja ähnlich wie wie Projektmanagement so vor, dass, dass du einen Plan machst und den dann ausrollst. Das funktioniert offensichtlich nicht mehr, sonst wären die Zahlen ja besser die Erfolgszahlen. Und die Idee jetzt von, von Lean Change ist, macht Experimente und sammelt, entsprechend äh, Erfahrungen, Feedback äh, ein und passt dann eure nächsten Schritte an, also so wie im Prinzip ein agiles Vorgehen ist und ähm, ein Experiment kann im Prinzip alles sein ähm, was eine Hypothese bestätigt oder, oder äh, eben widerlegt. Die Idee an der Stelle ist, ist vielleicht nochmal ähm, einen, einen Rückgriff auf Lean Startup, also Lean Startup äh, mache ich ja oder macht das Unternehmen ja und äh, wendet das dann auf einen externen ähm, an, nämlich auf den Kunden. Und bei Lean Change ist es ein Stück weit anders. Das heißt, ähm, die, diejenigen, die ein, eine Idee haben, etwas zu ändern oder die ein Problem haben oder, oder was, auch, äh, was auch immer, die ähm, haben eine Hypothese, eine, Annehme, eine Annahme, was das Problem ist oder was vielleicht auch ähm, eine äh, Lösungsmöglichkeit sein könnte. Und sie bauen darauf ein, eine kleine Veränderung. Wir ändern jetzt mal, wir führen mal wegen ein Taskboard ein zum Beispiel, ja, um einfach das, die Arbeit unseres unserem Team ähm, sichtbar zu machen. Das wäre zum Beispiel so ein Experiment, also es muss nichts Großes sein. Und dann nach einer Zeit schauen sie, okay, hat uns das näher gebracht? Hat es was, äh, was gebracht? Hat es was verändert? War unsere Hypothese, die Hypothese wäre an der Stelle, wir brauchen mehr Transparenz zum Beispiel, ähm, hat uns das was gebracht? Oder hat es vielleicht ähm, nichts gebracht, dann müssen wir ein anderes Experiment machen. Also Experiment ähm, meint eine Veränderung, die das, was wir beseitigen wollen oder was wir vielleicht auch erreichen wollen, vermutlich bringt.
0: Okay, vermutlich bringt, das klingt ja relativ unkonkret. Ähm, vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen konkreter machen. Vielleicht gehen wir mal an der Stelle ganz direkt in die Praxis hinein. Wenn du also mit Unternehmen arbeitest und dort steht eine Veränderung an, du hast vorhin ja den Begriff Komplexität ähm, erwähnt. Vielleicht zwei Fragen an der Stelle. Erstens, was bedeutet für dich Komplexität in diesem Zusammenhang? Und zweitens, wie könnt ihr die Herausforderung, die durch die zunehmende Komplexität entsteht, konkret mit Lean Change Management lösen? Wie macht ihr das?
1: Also die ähm Komplexität, also vielleicht war die Welt ja schon immer komplex ähm, und und einfach wir hatten eine vereinfachte ähm, Handlungsmöglichkeiten aufgrund von Terrorismus und Arbeitsteilung und so weiter. Ähm, Komplexität verstehe ich, also ich, 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 ich gehe da noch ein Stückchen weiter und ähm, denke ein, eher so Richtung Systeme. Also so eine Organisation ist ein System, das heißt... Ähm, das Bau je nach ähm, Flavor, ob wir jetzt Juma, äh, den Luma nehmen, dann würden wir sagen, es besteht aus ähm, Kommunikation und nicht aus den Menschen. Es gibt auch ähm Systemtheorien, die sie eher auf den Menschen beziehen. Aber das ist halt irgendwas, was aus Elementen besteht, ähm, wo die Interaktionen dieser Elemente eine Rolle stehen, äh, spielen und wo wir nicht vorhersagen können, was passiert und was äh, jetzt die Ursache für irgendein Problem ist. Das heißt, ähm, das führt so ein bisschen ein Eigenleben, das führt ähm, zu äh, unvorhergesehenen äh, Dingen. Ich sagte immer, ähm, und zitiert da einen, einen, einen Trainer, den ich mal hatte, der, der da gesagt hat, ähm, wenn ihr denkt, ihr habt keine Probleme mehr, dann fangt eine Beziehung an. Also sobald ähm, irgendwie mehr als, äh, als ein Mensch zusammen sind, äh, dann passieren Dinge, die äh, nicht vorhersagbar sind, die äh, einfach entstehen und in die Richtung gehe ich äh, mit, mit meinem Verständnis oder Definition von Komplexität. Also ähm, es gibt da etwas, was nicht vorhersagbar ist, was auch nicht zerlegbar ist, was also auch nicht äh, nachbaubar ist. Also wenn ich das jetzt irgendwas nachbauen könnte, ähm, wie ein Auto oder eine Maschine, dann wäre die für mich jetzt nicht komplex, sondern kompliziert, weil sie eben jemand nachbauen kann, sondern ähm, ein Team. Und zum Beispiel, äh, wenn ich das zusammen, zusammenarbeitet, dann kann ich dieses Team nicht so ähm, beschreiben, dass es jemand anders nachbauen kann. Und wenn ich dieses Team jetzt zum Beispiel zerteile, indem ich die in einzelne Räume setze, dann ähm, kann ich vielleicht den Einzelnen äh, direkter beschreiben und direkter ähm, beobachten. Allerdings habe ich dann das Team zerstört. Und ich kann es vielleicht auch nicht wieder so zusammensetzen, wie es vorher war, also wenn ich die dann alle wieder zusammenbringe. Also es ist für mich etwas, ähm, wie soll ich sagen, unvorhersehbares, äh, vielleicht im Nachgang erklärbares, ähm, im Prinzip bin ich da an der, äh, an der vom, vom Kühne-Win äh, an der Definition. Und die zweite Frage war jetzt
0: nochmal, wie ein konkretes Praxisbeispiel, also wenn du sagst, die zunehmende oder die vielleicht immer schon vorhandene Komplexität ist ein Problem, was es äh, gilt zu lösen oder wo es einen souveräneren Umgang bedarf, um diese Herausforderungen äh, besser zu lösen heutzutage. Und die Frage ist ja, wie hilft Lean-Change-Management dabei besser komplex in einem komplexen Umfeld oder gar komplexe Probleme zu lösen? Und hast du ein konkretes Praxisbeispiel? Wie gehst du vor oder wie geht ihr vor, wenn ihr hier Unternehmen in Veränderungsprozessen mit Lean-Change-Management begleitet?
1: Also für den ähm, komplexen Arbeitsgegenstand heute in der Softwareentwicklung, das ist 100 Prozent am äh, Kopfarbeit, Produktionskosten praktisch null. Das ist für mich ein hochkreativer Prozess, der auch hochkomplex ist. Es ist nicht vorhersagbar, wie die Software aussieht, was für Probleme auftreten und, und, und. Und da haben wir die agilen Vorgehensweisen, Scrum zum Beispiel oder auch andere, die ja eine eingebaute Komplexität haben, die auf Selbstorganisation setzen. Und über die Selbstorganisation kriegen wir ja ähm, ein, eine Komplexität in die Vorgehensweise, in das Miteinander rein, die dann dazu führt, dass wir ähm, komplexe Aufgaben be, be, bearbeiten können. Ähm, wie koppelt da jetzt Lean, Lean Change an? Stell dir vor, du hast, äh, du hast ein Team, das mit, mit Scrum arbeitet, das muss jetzt aber in seiner ähm, Umgebung, in seiner Umwelt, in seinem Unternehmen ähm, agieren. Aber die Umwelt von diesem, von diesem agilen Team ist jetzt... Ähm, nicht agil. Und da treten immer wieder Probleme auf, da kommen Anforderungen nicht oder es kommen Anforderungen dann später und, und die können also nicht so richtig, äh, also dieses Team kann nicht so richtig nach außen hin äh, vernetzt arbeiten. Und Lean Change wäre an der Stelle, dass das äh, Team sich mit, äh, mit, mit Stakeholder von, der, von, der, von seiner Umwelt hinsetzt und sagt, okay, was haben wir denn für, ähm, für Probleme, für Probleme, ähm, Erwartungen gegenseitige für ähm, Dinge, die, äh, die vielleicht das Team braucht, um, also Anforderungen, äh, Akzeptanzkriterien oder was auch immer. Ähm, und dann tauschen die, äh, die sich aus. Das, das kann äh, ganz unspektakulär ein Lean Coffee sein oder das kann auch einfach ein, 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 ein Meeting sein, wo man sagt, okay, ähm, wir als Team brauchen die und die, ähm, haben als Hypothese die und die ähm, Anforderungen, äh, Bedingungen zu zu brauchen. Und ähm, wie können wir denn jetzt ein äh, minimales Experiment gestalten, äh, um zu testen, ob es wirklich diese Anforderungen sind? So, zum Beispiel. Und dann ähm, würde sich das äh, das Team mit den, mit den Stakeholder halt zusammensetzen und sagen: Okay, ähm, lieber Stakeholder, wie kannst du, oder Stakeholder Nummer 1 zum Beispiel, ähm, wie kannst du dazu beitragen, dass wir diese ähm, diese Anforderungen zum Beispiel präziser genauer bekommen dann würde man da ein ein weiß, wie, wie auch immer also entweder einen einen ähm, dass man die User Stories zum Beispiel äh, Akzeptanzkriterien oder, oder, oder eine Definition of Ready oder so etwas einbaut. Und dann äh, nimmt man sich mal was vor, zum Beispiel jede User Story hat eine, hat ein Akzeptanzkriterium und dann schaut man halt, funktioniert das. Und ähm, man sieht dann äh, relativ schnell schon so um, nach ein, zwei Sprints, äh, funkt funktioniert es, äh, kommen wir damit besser zurecht oder kommen wir schlechter zurecht. Und wenn man schlechter zurechtkommt, dann muss man etwas halt Neues finden und sagen, okay, diese die Hypothese, äh, Definition of Ready und Akzeptanzkriterien äh, bringt uns weiter, hat nicht funktioniert, sondern wir müssen halt irgendwas anderes annehmen. Und so tastet man sich Schritt für Schritt ähm, voran und macht halt mehr von dem, was funktioniert und versucht halt, das, was nicht funktioniert, wäre dann Verschwendung, ähm, eben zu eliminieren.
0: Also im Grunde beschreibst du ja Empirie, also empirisches Arbeiten.
1: Es ist letztendlich empirisches Arbeiten, ja klar. Wir machen keine, keine Pläne, sondern wir ähm, haben eine Hypothese, die muss auch gar nicht so sehr, da hatte ich jetzt vor kurzem einen, äh, mit, mit jemandem aus der Familientherapie ähm, ein interessantes Gespräch, es gibt auch systemische Vorgehensweisen, die dort eher die Hypothese sehr stark versuchen zu validieren, Interviews zu machen und, und 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 dann vor dem Hintergrund dieser Hypothese arbeiten. So gehen wir gar nicht vor, sondern wir sagen: Eine Hypothese kann komplett falsch sein. Lass uns einfach mal minimal ausprobieren, so dass minimaler Schaden passiert. Und letzten Endes ist validiertes Lernen oder validiertes Lernen, validated learning, wo es darum geht ähm, überprüfe deine Hypothese, falsifiziere oder verifiziere sie.
0: Das klingt jetzt von den Beispielen her erstmal so, als wenn man das eher in einem kleineren Kontext ganz gut anwenden kann. Aber wenn ich jetzt Lean-Change-Management nehme und du schreibst ja auf deiner Webseite auch eine Menge darüber, dass man damit ganze Organisationen verändern kann. Wie ja. muss ich mir das eigentlich vorstellen, wenn ich also eine Organisation verändern möchte, was ja eine ganz andere Komplexität mit sich bringt und sicherlich auch auf ganz verschiedenen Flughöhen äh, stattfindet. Wie muss ich mir das vorstellen, äh, Lean Change Management da einzusetzen, um also eine gesamte Organisation zu verändern?
1: Dann vielleicht erstmal was zum, zum, zum Wording. Also ich vermeide dieses das Management jetzt gerade so in den letzten, letzten Zeit stärker, weil es doch den Eindruck, ähm, also Management, Change Management ver, vermittelt, man, man könne das managen und ich nenne es eigentlich nur noch Lean Change, ähm, um eben von diesem, diesem Management-Gedanken wegzukommen. Ähm, die Idee an der Stelle ist, also da, da, da denke ich auch gerade drauf rum und habe da eine, eine, eine Idee, auch irgendein Vorgehen ähm, dort noch stärker zu strukturiert zu haben. Ähm, die, die Idee ist, du machst auf jeder Ebene im, im Unternehmen ähm, Experimente. Letztendlich machen wir das ja heute schon, nur dass wir es nicht Experiment nennen, sondern wir treffen auf jeder Management-Ebene Entscheidungen und die haben dann einen gewissen Bestand. Ähm, Sie werden halt als Entscheidung, nicht als Experiment geframed, weil das halt mit Macht, Kompetenz und Ansehen und Gesichtsverlust beim Scheitern und so weiter verknüpft ist. Aber letzten Endes machen wir das ja heute schon, dass wir sagen, unter den gegebenen Informationen haben wir die Hypothese, das und treffen die Entscheidung so. Und bei Lean Change wird das im Prinzip... Ähm, stärker äh, deutlich gemacht, dass es ähm, immer best guess ist, dass es ähm, jede, ähm, jede Entscheidung eigentlich ein Experiment ist, weil du kannst nicht sicher sein im, im, im Komplexen. Und bei, ähm, bei, bei so einer größeren Transformation würde man praktisch auf jeder Ebene ähm, diesen Experimentcharakter äh, betonen und sagen, okay, lasst uns mal das und das ausprobieren. Ähm, und dann kannst du es umsetzen, entweder mit, mit, mit äh, agilen Methoden, Scrum, Kanban oder was auch immer. oder du, äh, Das bricht sich dann auf äh, niederen, äh, tieferen Ebenen als, als Experiment. Ähm, da geben wir relativ wenig vor, also ich zumindest, sondern sagen, ähm, das sind ähm, Anregungen, Ideen, um, also im Prinzip ist Lean Change mehr, mehr so eine Haltung, mehr die Idee, um, dass das, was wir um, vermuten zu wissen oder denken zu wissen, eigentlich alles nur um, Vermutungen sind oder alles um, letzten Endes Experim auf Experimenten oder Überexperimente dann zu, zu qualifizieren und, und, und zu bestätigen ist.
0: Lass uns das bitte mal ein bisschen aus einer praktischeren Perspektive betrachten. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast einen Unternehmer vor dir, der ja vielleicht Vertreter der alten Schule ist, der Verantwortung für sehr viele Menschen hat in seinem Unternehmen, der gleichzeitig aber sehr stark geprägt ist von dem Bedürfnis, Kontrolle über die Dinge zu behalten beziehungsweise der es gewohnt ist, dass Pläne für die Zukunft gemacht werden. Und dem stellst du jetzt das Konzept des Lean Change vor. Die Einladung dazu, zu experimentieren mit ungewissem Ausgang. Das bedeutet ja zugleich, dass vorher nicht klar ist, ob das Ergebnis dem wie auch immer gearteten Wunsch entspricht. Das führt ja automatisch zu einer Kultur des Zulassens und Akzeptierens von Fehlern. Ich will jetzt nicht so weit gehen, hier von einer Kultur des Scheiterns zu sprechen, aber mindestens mal einer gewissen Offenheit dafür, Dinge wohl möglich umsonst gemacht zu haben. Wie auch immer man natürlich umsonst definiert. Also, wie überzeugst du diese Führungskräfte, sich auf dieses Experiment einzulassen?
1: Ja, das ist in der Tat der, der, der Knackpunkt, weil ähm, Veränderung ja potenziell ähm, bedrohlich ist und ist an der Stelle auch ähm, ein notwendiges Vertrauen braucht, um sich darauf einzulassen. Ähm, mhm. Ich meine, die äh, allein schon der, der, der erste Schritt zu sagen, wir müssen zum Beispiel flexibler werden, um jetzt mal nicht das, äh, das Wort agil zu benutzen, äh, ist ja schon eine, Hy eine Hypothese. Vielleicht, vielleicht ist es ja das gerade nicht. Äh, das, das weiß man nicht. Ähm, die äh, die, 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 die Hypothese, oder nehmen wir mal an, der, der sagt jetzt, wir müssen da irgendwie agiler werden, flexibler werden, dann ist das eine Hypothese und dann ist die Frage, okay, was, was heißt das jetzt? Woran würde er das zum Beispiel feststellen? Woran würde er das messen? Das bricht sich ja dann runter auch auf den Ebenen, dass also ähm, typischerweise von, von oben die, an die Ansage kommt, wir müssen ähm, agiler werden, wir müssen da, da schneller werden in den Prozessen. Ähm, dann ist das ja eine, eine Rahmenbedingung, also es ist auf dieser Ebene erstmal ein Experiment und es ist gleichzeitig eine Rahmenbedingung für die für die Ebenen, die dann äh, darauf folgen. Und die nächste Ebene sagt dann, okay, ähm, Agila kann zum Beispiel Scrum heißen. Ist ein Experiment, vielleicht wäre auch Kanban an der Stelle besser, oder vielleicht äh, machen wir in dem einen Bereich Kanban, weil es dort zum, zum äh, zur Kultur vielleicht besser passt oder oder zum Prozess besser passt, dann ist ja, wäre auch das ein Experiment. Also es wäre dann auch wieder ähm, vor dem Vorbehalt zu sehen, ähm, wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir was anderes finden. Und so bricht sich das dann ähm, nach unten runter. Ähm, es ist in der Tat eine, eine, eine Herausforderung, da die... Ähm, das Vertrauen zu bekommen und da die, die Entscheidungen auch so zu bekommen, dass derjenige sagt, ich stehe hinter dem, was wir da entscheiden, auch wenn ich einen gewissen Bammel habe. Aber ein Bammel kann auch heißen, oder der Bammel kann noch größer sein, eben nichts zu tun.
0: Aber die Herausforderung ist ja gerade, wie bekommst du diese Menschen dazu, sich auf diese Unsicherheit einzulassen, also dieser initiale Prozess von, sie haben erkannt, es gibt ein Delta äh, und das schaffen sie offensichtlich nicht alleine zu überwinden. Und wie schaffst du es aber, wenn du sie als in dem, in dem Prozess begleitest, mit Lean Change, wie schaffst du es also ihnen, diese Brücke zu bauen, dass sie darüber gehen und dass sie auch bereit sind, sich auf diese, wie du initial gesagt hast, diese Experimente einzulassen?
1: Also die, ähm, eine gewisse Sicherheit kriegen wir ja, indem wir bei Lean Change im Prinzip alles an Methoden und, äh, und Vorgehensweisen, Verfahren ähm, verwenden, die funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, referenziere zum Beispiel, okay, ähm, es werden ein Experiment, Scrum einzuführen ähm, und Scrum ähm, gut erprobt ist, dann haben wir da zumindest Methodensicherheit. Wir wissen noch nicht, ob Scrum das Richtige ist, aber wir wissen, wenn Scrum das Richtige wäre, dann ähm, äh, machen wir es methodisch schon mal richtig ähm, und ebenso bei anderen ähm, ja. bei anderen Themen. Also die Idee ist an der Stelle, ähm, schaffe Methodensicherheit, indem du bewährte Methoden äh, Vorgehensweisen äh, nimmst das kann auch mal irgendwo ein Plan sein, da will ich gar nicht, äh, gar nicht äh, das in Zweifel stellen, sondern ähm, versuche herauszufinden, was in dem Augenblick, in, in der Situation ähm, passend ist, was dort funktionieren könnte. Und bei dem, ähm, was funktionieren könnte, schau mal, ob es das schon irgendwo ähm, zumindest ein Grundgerüst gibt, dass wir Methodensicherheit haben und dass wir dann äh, im Prinzip sagen: Okay, wenn die Hypothese. Ähm, richtig ist, das, dass wir zum Beispiel Scrum brauchen ähm, und wir Scrum richtig machen, dann ähm, scheitern wir ähm, nicht bei der Umsetzung, sondern dann würden wir nur die, die, die falsche Annahme haben. Also im Prinzip setze auf Bewertes ähm, und ähm, der zweite Schritt ist, ähm, mache so kleine Schritte wie möglich. Also ein Experiment wäre ja immer ein Schritt, ähm, um es jetzt nicht zu dramatisch zu machen, sondern mache immer einen kleinen Schritt und überprüfe schnell nach jedem Schritt, ähm, bist du dort rausgekommen, wo du es erhofft, erwünscht hast. Ähm, oder ist ganz was anderes passiert? Wenn was anderes passiert ist, ähm, wie könnte man das, das, das im Zusammenhang sehen? Was, was könnte da framen? Ähm, und was an der Stelle ein wichtiger Punkt ist, äh, ich habe jetzt, ich habe immer ein Problem damit, wenn so ein Berater von außen kommt und das, 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 das besser weiß. Also, ich, ich sehe mich deswegen eher als Coach oder, oder eigentlich, eigentlich als Coach. Das heißt, ich habe eine Idee, einen, äh, einen Kasten von, äh, von, von Tools und, und, und noch mehr Fragen. Ähm, ihr seid die Experten für eure Unternehmen, ihr kennt die Organisation besser, ihr kennt euren Markt, eure, eure Produkte, die Technologien besser. Ähm, und gemeinsam machen wir das. Also, ähm, die Idee ist, dass ähm, durch das Einbinden der, ähm, der Betroffenen, die dadurch zu beteiligen werden, ähm, senken wir das Risiko, dass wir irgendwas machen, was dort weder ähm, von der Kultur reinpasst oder was auch völlig ähm, unangemessen der, der Situation wäre, sondern wir nutzen das, das Wissen von denen vor Ort und geben ihnen eigentlich äh, nur ein weiteres Tool in die Hand, mit dem sie ähm, die Veränderungen, die sie vermutlich sowieso machen, äh, machen würden in dem methodischen Rahmen etwas ungefährlich, etwas kleiner und etwas schneller machen.
0: Also da würde ich dich bitten, nochmal konkreter zu werden. Wie machst du Betroffene zu Beteiligten?
1: Also ich habe es mehrfach in meiner Angestellten-Tätigkeit erlebt, dass so ein Change übergestückt wurde. Das heißt, da kamen schlaue Männlein und haben halt gesagt, so müsst ihr das machen und haben es dann halt eingeführt. Und das habe ich als... Ähm, schon gewalttätig, wenn ich mal, mal in so Richtung GfK jetzt denke, ähm, erlebt. Ähm, ich mache Betroffene äh, zu beteiligen, indem ich sage, okay, ähm, ihr seid die Experten für das Problem, ihr seid die, die Fachleute für, für das, was ihr da tut in eurem Team, Softwareentwicklung oder ähm, was auch immer dort, dort gemacht wird. Ähm, was stört euch? Was äh, denkt ihr, äh, müsste sich ändern? Da gibt es ja immer Ideen, zumindest habe ich bisher da noch nie jemanden ähm, erlebt, der da irgendwie keine Ideen hatte. Ähm, und hier ist ein, ist ein, ist ein äh, Vorgehen, das ähm, kann man mit einem mit Can, Change Canvas zum Beispiel ähm, stützen oder ähm, über, über andere Tools, ähm, wo man sagt, okay, ähm, wenn jetzt deine Hypothese ist, wir müssen... Softwareentwicklung schneller deployen zum Beispiel. Okay, was, ähm, was müsstet ihr ändern, um das ähm, so einfach, so schnell, so billig wie möglich ähm, um, zu testen? Und was müsst ihr selber tun? Tut es dann selber, schaut hinterher, ähm, wo ihr rausgekommen seid, was passiert, ob eure ähm, Hypothese erfüllt ist. Setzt euch natürlich vorne bei der Hypothese so ein paar Messkriterien, ähm, woran ihr das festmachen wollt und schaut hinterher, habt ihr das erfolgreich äh, geschafft oder halt nicht. Also die, die, die Idee ist äh, eben, diejenigen, die es die's betrifft, ähm, nicht zu entmündigen, sondern ihnen, zu, ihnen daneben zu stehen, ihnen zur Seite zu stehen und ähm, ihnen ähm, Unterstützung zu geben bei dem, was sie an Ideen haben und äh, bei den Ideen, die sie umsetzen wollen.
0: So, jetzt hast du ja viel über die Vorteile und Möglichkeiten von Lean Change gesprochen. Gibt es eigentlich Bereiche oder Unternehmen, für die das nicht geeignet ist?
1: Nicht geeignet, gute Frage. Also ich, also ich glaube, ähm, auch dieses ganze, dieses ganze Agile, wo ich das mal, wo man Pläne machen kann und wo das funktioniert, ähm, dann, wo das also wirklich funktioniert in solche Bereiche gibt es ja. Ähm, dort bräuchte ich das nicht. Warum soll ich da jetzt un, äh, Unruhe reinbringen? Ähm, Branchen oder fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich, ich, ich hätte jetzt mal zum Beispiel überlegt, irgendwie so ähm, sozialer Bereich, aber da kenne ich mich zu, zu wenig aus. Ich, äh, ich, ich glaube, denen würde es vielleicht auch helfen, wenn sie einfach die Möglichkeit hätten, dass äh, die Grenzen, an die sie äh, intern stoßen, zu, zu ändern. Mir fällt ja ehrlich gesagt gerade, gerade nichts ein. Ähm, vielleicht muss ich an der Stelle nochmal zwei Dinge, ähm, zwei Dinge separieren, separieren, trennen. Und zwar eins, ähm, was wir tun und das zweite, wie wir es tun. Es mag äh, Bereiche geben, da wird uns das, was wir tun müssen, vorgegeben. Warum auch immer. Ähm, wo wir also nicht jetzt entscheiden können, wir machen das oder das, sondern wir müssen jetzt das machen. Dann hätten wir aber immer noch die Freiheit im Wie, wenn das möglich ist, also wie wir das umsetzen, was uns da vorgegeben wird. Also von der Seite her ähm, glaube ich, dass es eigentlich überall einsetzbar ist, spätestens im Wie. Also wenn jetzt ähm, in, in so enger Rahmen ist, dass das dass das Was ähm, nicht, nicht hinterfragt werden kann, dann ähm, haben wir hoffentlich immer noch die die Möglichkeit, in der Umsetzung im Wie dann äh, Einfluss nehmen zu können.
0: Unsere halbe Stunde ist leider schon vorbei. Lieber Thorsten, vielen Dank für deine Zeit. Wenn man mehr über das Thema Lean Change erfahren möchte oder einfach nur an dir dranbleiben möchte, wie kann man dir am besten folgen? Wo bekommt man mehr Informationen?
1: Ähm, also ich habe einen, einen Blog, Agil Werden. Ähm, da schreibe ich in der letzten Zeit allerdings ein bisschen, ein bisschen zu wenig da schreibe ich hin und wieder was auf Twitter, @agilwerden. mehr über Lean Change auf, auf Lean Change. Es gibt auch in meinem Buch auf dem Weg zur agilen Organisation ein bisschen was dazu zu lesen, mal so ein paar Strukturen.
0: Und natürlich packe ich die ganzen Links und Informationen in die Shownotes, damit ihr im Nachgang das Ganze nochmal in Ruhe anschauen könnt. Danke Torsten nochmal für deine Zeit und den ersten Einblick in das Thema Lean Change.
1: Dankeschön, gerne. Tschüss.